0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 8. Juni 2022. Und das sind unsere Themen. Das Schienenproblem der Deutschen Bahn. Alles nur Theater mit Angela Merkel. In Brüssel droht das Aus für Verbrenner. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Deutsche Bahn. Mit dem 9-Euro-Ticket erhält die Deutsche Bahn eine gesteigerte Aufmerksamkeit, die zu ihrem Leidwesen auch negativen Punkten gilt. Jahrelang miet der Staatsbetrieb die Modernisierung des angejahrten Schienennetzes. Der Bundesrechnungshof monierte, dass die Bahn Gewinne zurückhalte. Womöglich hat das auch mit dem Fiasko von Garmisch-Partenkirchen zu tun, wo am vorigen Freitag drei Waggons entgleisten und es fünf Tote und mindestens 40 Verletzte gab. Es mehren sich Hinweise auf einen technischen Defekt am Gleisbett. Die Staatsanwaltschaft ermittelt offenbar gegen den Streckenverantwortlichen. Nach Informationen der Zeitung Welt sollten vom 25. Juni an just am betroffenen Streckenabschnitt Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Eine Gleislageberichtigung plus Schienenerneuerung. Gegen das Bahnsystem der Schweiz beispielsweise ist das deutsche Angebot eine Rumpelveranstaltung, auch wenn 2022 die Rekordsumme von 14 Milliarden Euro investiert wird. China wenn europäische Politiker und Manager über China reden, hat das gar nicht so einfach auszusprechende Wort Reziprozität Sonderkonjunktur. Es besagt, man lässt nur zu, was der andere auch zulässt. Im handelsblatt versuchen sich der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Mercedes-CEO Ola Källenius, an dem Kunststück einerseits in China die Mehrheit an dem dortigen Joint Venture mit dem Konzert Baik übernehmen zu wollen, andererseits aber den Ausbau des eigenen Schutzwalls gegen chinesische Investoren zu preisen. Das ist alles etwas windschief geraten. Baik ist selbst so wie Eric Lee, Gründer von Gili, der größte Aktionär von Mercedes. Gemeinsam muss das Duo miterleben, wie die Deutschen bei diesem Thema dicht machen. Dass die Chinesen einmal eine Sperrminorität bei Mercedes erhalten könnten, ist für Kretschmann völlig undenkbar. Und er erinnert an den Verkauf einer Technologiefirma an China vor sechs Jahren. Einen ähnlichen Fehler wie beim Roboterbauer Kuka werden wir sicherlich nicht mehr machen. Altkanzlerin einen Gesprächsabend mit Angela Merkel konnten die Gäste gestern im Berliner Ensemble genießen. Der erste Auftritt dieser Art nach ihrem Abgang als Bundeskanzlerin. Offenbar wechselte sie geschickt zwischen Humoreinlagen und Kissingerhaften Weltbetrachtungen. Keine Vorwürfe macht sich Merkel bei der Frage, ob sie mit anderen Maßnahmen den Ukraine-Krieg hätte verhindern können. Sie sagte aber auch, es ist nicht gelungen, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die dies hier hätte verhindern können. Die Lage an sich hält sie für eine große Tragik. Mit den Folgen des Zerfalls der Sowjetunion hat sich Merkel nach eigener Darstellung während all ihrer 16 Kanzlerinnenjahre beschäftigt. Als Wladimir Putin ihr 2007 in Sotschi klagte, dieser Niedergang sei die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen, habe sie erwidert, der Fall der Mauer sei für sie das größte Glück gewesen, weil sie danach die Freiheit gehabt habe, das zu tun, woran sie Spaß habe. Merkel plädiert für mehr militärische Abschreckung gegenüber Russland. Das sei die einzige Sprache, die Putin verstehe. Als Nebenkanzlerin will Merkel partout nicht wahrgenommen werden. Sie sagt, es ist nicht meine Aufgabe, Kommentare von der Seitenlinie zu geben. Nur wenn mögliche Versäumnisse ihrer Amtszeit zur Sprache kamen, wurde sie energischer. Zum Beispiel, als es um die Bundeswehr ging, die in einem katastrophalen Zustand sei. Das Einzige, worauf sich die CDU-Politikerin einließ, war der Satz, die Bundeswehr hat Nachholbedarf. Wenn es um Erklärungen zu ihrem Amt und die Zeit danach geht, hat offenbar sie Nachholbedarf. Autoindustrie. Automanager schauen heute gebannt nach Brüssel. Die Europaparlamentarier entscheiden, ob sie dem Umweltausschuss folgen und dann beschließen, dass in der EU von 2035 an nur noch elektrisch betriebene Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen zugelassen werden. Bei dieser Abstimmung über die neuen CO2-Werte könnte also das Aus für die Verbrenner beschlossen werden, mit denen deutsche Autokonzerne wie BMW oder Mercedes noch glänzende Geschäfte machen. Die Mehrheitsverhältnisse sind unklar. Manfred Weber aus dem Autoland Bayern, Chef der konservativen EVP, hat sich festgelegt. Er meint, ein frühzeitiges Aus für Verbrennermotoren könnte negative Entwicklungen für die soziale Balance in der Gesellschaft forcieren. Damit würden fortschrittliche Transformationstechnologien aus Europa zerstört. Zulieferer Nostalgie wirft keine Rendite ab, doch der schwäbische Autozulieferer Mahle zeigt vor seiner Zentrale in Stuttgart groß die Kolben, mit denen Michael Schumacher im Jahr 2003 auf Ferrari Formel 1 Weltmeister wurde. Sie stammen von Mahle, erklärte uns der mächtige Aufsichtsratschef Heinz K. Juncker einst bei einem Interview. Heute ist der Konzern ein Beispiel für die schwierige Transformation im Automarkt. Die Elektromobilität kommt über die deutsche Autoindustrie wie die Eiszeit über die Höhlenbären, schreibt mein Kollege Martin Buchenau in seiner großen Analyse. Rote Zahlen im Kerngeschäft, zehn Prozent der Belegschaft abgebaut, drei Chefs in vier Jahren verschossen. So sieht Krise aus. Kühlsysteme für Elektroautos zusammen mit der Firma Bär eingekauft sind die Hoffnung des Konzerns, doch ausgerechnet hier greift Ortsrivale Bosch an. Fazit ein Lehrstück über verpasste Chancen und Männer, die von der Macht nicht lassen können. Europa. Und dann ist da noch die Ladebuchse, ein Detail der digitalen Überversorgung, das Menschen kirre machen konnte. Die Unterschiedlichkeit endete ja nicht einmal beim Produktnamen. Apple-Nutzer zum Beispiel verfügen in der Regel über viele dieser weißen Kabel mit verschiedenem Endstück. Der Beifall des Publikums ist den Unterhändlern des Europaparlaments und der EU-Staaten gewiss, die sich für 2024 auf eine einheitliche Ladebuchse für Smartphones, Tablets, Kopfhörer, Digitalkameras, Spielkonsolen und viele weitere Geräte geeinigt hatten. USB-C heißt der künftige Standard. Die EU kalkuliert, es komme zu Einsparungen von 250 Millionen Euro und 11.000 Tonnen Elektroschrott pro Jahr. Apple und der Verband Bitkom dagegen kritisieren, die Neuregelung werde Innovationen bremsen. Vermutlich ist die Einführung weiterer Ladebuchsen gemeint. Freunde des einfachen Ladekabels schlagen nach bei Friedrich Nietzsche, der sagte, als ich des Suchens müde war, erlernte ich das Finden. Ich wünsche Ihnen einen findungsreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. PS. Ökologisch und ökonomisch steht das Thema Energieverbraucher für Vermieter, Verbraucher und Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Im Rahmen der Innovation Week analysieren wir am Montag, den 13. Juni, in einem Livestreaming-Event, wie Deutschland in Sachen Energieeffizienz weiterkommt. Wo liegen die größten Einsparpotenziale? Was bringt einen messbaren Effekt? Melden Sie sich gerne im Internet dafür an. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wie die Türkei Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine auf den Weltmarkt bringen will. Die türkische Regierung verhandelt mit Russland und der Ukraine über einen Transportkorridor durch das Schwarze Meer. Deutsche Gasspeicher sind bereits zur Hälfte gefüllt. Bei der Vorsorge gegen einen Stopp russischer Gaslieferungen gibt es gute Nachrichten. Die deutschen Importeure kommen bei der Befüllung der Speicher schnell voran. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com. ukraine